Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I februari 2015 ringde det i mobilen och jag drog mig lite för att svara. Det var helt enkelt ett nummer jag inte riktigt kände igen. Och när jag väl svarade visade sig vara Christian Wilhelmsson. Han ringde från fruns mobil och ville berätta att karriären nu var över och att han skulle bosätta sig i Dubai med familjen. Det blev en nyhet kring avslutet och ett skrap på ytan av allt han upplevt. Men en månad senare träffades vi i Hellevik i Blekinge där han då hade en sommarstuga för en längre poddintervju. Där bjöd chippen på en lång och historiefylld berättelse om en makades karriär för en 19-åring som hade lämnat Mjällby för Norge 15 år tidigare. Spel i 11 länder, i 11 olika klubbar. Flera olika titlar. Dessutom spel i fyra av Europas fem bästa ligor. Den enda liga han inte nådde var Bundesliga. Ovanpå det Champions League, VM-slutspel, EM-slutspel och 79 Ja, Christian Willemsson fick onekligen ut en hel del av sin fotbollskarriär. Som ju började lite trevande hemma i Hellevik i Mjällby. Och som faktiskt slutade i Mjällby också. Även om slutet blev lite trist att klubben åkte ur allsvenskan och chippen som han ju kallades inte kunde göra sig fullständigt rättvisa på grund av en tårskada som tvingade honom att lägga av. Nu väntar ett helt annat liv med Dubai som bas. Och det är onekligen så att fotbollskarriären gav honom inte bara fantastiska äventyr på planen. Det gjorde också att han fick ett liv som man nog bara kan drömma om. När man är uppvuxen i Sverige och kanske knägar på med ett vanligt arbete och inte har möjligheterna att ha en skäck som sticker ner 300 000 i bröstfickan på en för att man har gjort ett bra jobb. Men livet är ju orättvist. Som vanligt så börjar vi med faktarutan och eh, denna gången så är faktiskt frågan om eh, brottsregister och belastningsregister kvar eftersom den känns relevant i det här fallet.
Ålder? Oh, ja, 35. Familj? Ja, fru och sonna. Tre barn, det är nu då, det är Naomi, Leonprins och Lennox. Var bor du? Känns som lite överallt, men vår adress är i Dubai. Utbildning? Det är inte mycket att komma med där. Alltså det är gymnasiet och sen så blir det fotboll. Lön? Noll just nu. Den största fotbollsupplevelsen? Det är svårt att säga en upplevelse. Så jag får... Men äh, kvalet i VM äh, och även Portugals, äh, menar Paraguay-matchen i VM. Det är väl de största. Den bästa spelaren du spelat med? Bästa spelaren jag spelat med? Totti, De Rossi, Zlatan får man väl säga de tre. Vilken medalj är du lite extra stolt över? Ja, den rankas väl ganska högt i italienska kuppen. Så att man fick vara med där, så den får väl... Sen när man vunnit ligor, både i Belgien. Men de ligorna är inte så stora som Italien, liksom, så det får väl bli italienska kuppen. Har du någon tröja som du har bytt till dig som du är lite nöjd med? <här> Ja, jag är ju Barcelona-fan själv, så det är väl... Eh, Savio Neymar i Brasilien. Vilken är den värsta motståndaren du stött på? Värsta? Knepigt. Knepigt. Jag brukar inte... Ja, jag brukar inte få du spara den. Ja, okej. Okay. Mm. Vilken är den bästa publik du spelat inför? Jag vet inte, det får nog. Jag räknar ju... Bästa eller värsta? Eller vad det? Bästa. Ja, bästa. Bästa publik, ja. Det är både Italien och fantastisk stämning. Omdärbigt och... Men även saudiska matcherna var det enormt tryck kring. Både före och efter och runt omkring. Sämsta publiken, är det här i Helleviken? Nej, här är faktiskt bra publiken då tycker man för var så litet. Men Qatar äh, och äh, Dubai är det, eller, det, är inte, det är inte många. Vad kör du för bil brukar jag ställa? I ditt fall kanske man ska ställa, vad kör du för bilar? Ja, det har varit lite allt möjligt. Rolls Royce har jag i Dubai och sen äh, Porsche Cayenne, Range Rover, det är de jag har där. Sen har jag haft motorcykel men jag har ingen kökor så den har bara fått stå på i garage. Och den står kvar? Nej, ja, jag tyckte synd om den. Jag tyckte den var så pass fin så jag tyckte någon borde köra den. Så jag sålde faktiskt den precis bara för att det kändes dumt att låta stå där och damma bara. Vad röstar du på? Eh, pass. <laughs> Vad har du för motto? Eh, mottot? Ja, det är väl lite så. Jag lever lite för, för dagen och jag tycker man ska göra så mycket som möjligt under tiden man är här. Liksom, och uppleva så mycket som möjligt. Och inte... sen, sen händer det vissa dumheter på vägen som man kanske inte alltid kan hjälpa. Men man kan inte gå det utan det, det gäller att leva livet helt enkelt. När var senast du grät? Ja, det var, inte, det var ett par dagar sedan faktiskt. När eh, Lennox jag fick vår tredje barn. Så det var faktiskt inte alls länge sedan. När var senast du var onykt då? Det var däremot förbannat länge sedan. <laughs> Känns det som. Barn har kommit tätt. Gravid fru vet det inte att leka med. Så att, 
Nej, det var ett tag sedan faktiskt. Om man tittar i belastningsregistret eller brottsregistret, tittar man någonting då? Ja, i Sverige är det väl mest parkeringsböter kanske. Någon fortkörning mina utomlands har det varit lite, äh, lite, lite händelse dock. Men äh, det kan vi kanske ta med senare längre fram i intervjun. <laughs> vad, vad läser du? Äh, just nu läser jag... Äh, Lite om eh, jakt och fiske. Det är väl det jag läser mest om. Det är, mest, det är inga direkta böcker så, utan det är väl mest sån information och lätt läsning om jakt och fiske. Vad lyssnar du på? Det är blandat. All radiomusik faktiskt. Vad ser du på? Se på... Jag ser på eh, allt möjligt. Mycket serier. Men mycket filmer. Vi försöker alltid se på film faktiskt. Vi båda gillar det så att det blir mycket film och mycket serier. Jag har sett det mesta faktiskt. Och om du surfar på en smartphone, vad surfar du på? Jag gör nästan aldrig. Jag får ont i huvudet. Eller man, jag har aldrig gjort det. Jag sätter så att jag ska göra något på datorn eller jobba. Eller söka på något och läsa något så gör jag ofta det på datorn. Jag sätter mig aldrig framför telefonen faktiskt. Vilka sociala medier är du aktiv på? Nu har jag blivit aktiv på Instagram faktiskt. Och det för att jag hade ju. Ja, lite. Det var tjat liksom att nu får du öppna någonting så vi kan följa oss. Följa dig där hemma liksom. Så att det var. Det är ganska nytt, en två, tre veckor gammal. Vill du veta mer om personen som jag intervjuar i podden, då är det bara att gå in på Acast. Där finns länkar till artiklar, klipp och ljudspår som berör poddens huvudperson och olika händelser som han eller hon pratar om. Så in på Acast och följ podden där. Du har ju nu tagit beslut att sluta spela fotboll. Var det ett svårt beslut? Uh, ja, både och... Alltså jag hade kunnat spela fotboll länge, länge som helst egentligen för om jag bara hade gått på kärleken till fotbollen. Men <hör> sen vill man göra sig själv rättvis och man vill inte spela när det är ont. Utan det, det kan man göra till en viss grad men när det är kroniskt smärta hela tiden och eh, man gör inte sig själv rättvis så kändes det väldigt naturligt och väldigt sunt just att, att avsluta Mjällby så som, som läget var. Att det var där det började och det var där resan slutade så det kändes väldigt bra. Just om man, du sa att ja, det var gymnasiet sen har det varit fotboll. Jag menar, fotboll har varit ditt liv egentligen. Hur, hur är det då att bara bestämma sig? Ja, nu ska jag inte sluta. Ja, jag Eller tänk... nu ska jag sluta. Ja, jag tänkte lite så. Alltså, som du sa, fotboll har varit ens liv. Det var en hobby och så var det, blev det ens liv. Man visste inget annat. Men det är väl inte egentligen förrän man slutar spela så man kan börja leva lite. Utan det har varit 24 timmar och det har varit i fotboll. Liksom, vad du äter, hur mycket du sover, hur mycket du dricker. Alltså det... Det är dygnet runt och det har varit något så i ja, 20 år. Liksom. Och det är väl nu man kan koppla av lite och göra lite som man vill och leva lite efter sina egna liv. För utifrån sett så framstår det som ett fantastiskt liv. Man sysslar med sin hobby, bra betalt allt det här. Men många spelare som lägger av pratar just om det här en inrutad vardag där man liksom inte är fri. Är det så? Ja, det är faktiskt väldigt mycket så. Det som man sa, det var folk tänkte att du kan flytta till Saudi eller spela där och sen... Sen, det var inte så stor skillnad på var i Saudi eller Italien eller Los Angeles eller vad man var. Utan fotbollsvardagen ser ganska så lik ut. Och, så att det, det är, som du säger, det är väldigt 
väldigt inrutat och väldigt... Är det stora uppoffringar just om man har fri barn? Att man... Det är där jag tycker de stora uppoffringarna är framförallt för familjen. Att man är iväg mycket och det är väldigt ofta så att man bor på hotell innan matcherna. Och ibland till och med två dagar innan hotell och sen så har du resor, bortomatch och sen har du internationella matcher och så har du landskamper. Så du, på en vecka så är det inte alltid, det kan vara borta till fyra, fem dagar på en vecka då... Om du ser att du, var det viktigt för dig att spela i Melby och just avsluta i din moderklubb och dessutom i Allsvenskan där du ju aldrig hade spelat? Ja, jag ville ju avsluta Melby och jag har sagt att jag ville verkligen spela en match för Allsvenskan också. Och att man fick göra både, både det liksom att det blev i Melby, det, det kändes såklart. Det känns lite som pricken av vita att det var, man kom hem efter många år liksom och fick göra ett litet avslut där och men det är samtidigt lite svårt att vara så nära att vi, att vi fixar och att äh, hänga kvar. Så det... Vad var det som gick snett? Gnälldes mycket på tränare och liknande. Men du... ja, jag var inte där under hela som jag kom in lite sent där. Liksom. Och just den biten kände inte jag så mycket till. Utan det var väl mer att det var väl någon enstaka match där vi inte kom upp alls i nivå där vi skulle egentligen ha, ha kunnat äh, säkra vår plats. Så det var väl framförallt Bromarpojkarna hemma som gjorde att vi tappade en del. Vad tror du om Mjällbys framtid? Ja, den är väl som... Ser väl likadan ut som den alltid gjort egentligen. Om det är en liten åt, det är ett litet skitställe här och vi lyckas få fram fantastiskt bra fotbollsspelare och, och hitta bra spelare runt omkring. Och det, det är väl det man fortsätter på det konceptet och försöka kämpa sig tillbaka och ligga kvar i lite fotboll. Stämmer det att du spelade för 3000 kronor på hela säsongen? Ja, jag har inte, jag, jag egentligen spelar för noll. Jag har inte fått de 3000, jag vet inte vad de är. Mm. <laughs> så att, ja, ja, det stämmer. Varför gjorde du det? Nej, men jag kände att, alltså, om man säger vad man ska komma hem och man ska göra något. Folk ska ställa upp och vi ska spela i sin moderklubb och vad man ska göra. Vet. För mig var det också ett sätt att bidra liksom, på den ekonomiska fronten. Och kunde, jag kunde ju vi har en, en hyfsad lön här och spela här men det liksom kändes som det inte var ett alternativ utan det, jag ville bidra på så många sätt jag kunde vid sidan på plan och under träningar på match ja, Det var någon konstig tåskada som du hade, kan du... Ja, den är, ja, den är kanske konstig men den har suttit i länge, jag fick den i Saudi för egentligen massa år sedan, sen har det gått bra gick det väl bra en två, tre år kände ingenting och sen så smögde sig på när jag var i, i Dubai då. Och det blev så pass illa att jag inte kunde, kunde träna. Jag fick hålla på och vila från träningar och eh, spela match för att det tog lång tid att komma tillbaka. Så, så det var väl där det började och då beslöt jag mig för att försöka hitta en lucka när jag kunde operera mig. Och det, det gjorde jag då. Och det blev jättebra ett par månader. Och sen kom smärtan tillbaka och stelheten kom tillbaka. Och... Var, var det en stortår alltså? Stortår, en hög stortår, högst tramptiga kan man väl säga under stortorn som, som eh, har fått en smäll. kan man likna det egentligen med turf då heter det på, på engelska eller amerikanska. Då, så, eh, det bildas ju massa bosk och det bildas massa skit i, i leden och de blir stel och man kan inte trampa, jag kunde trampa igenom riktigt så jag kunde liksom inte, fick inte den faten och den vändningen och sånt som alltid har varit så enkelt och naturligt innan. Det var det som tog mest stryk och det var ju egentligen lite av min, mina kvaliteter att jag kunde Vända eller vrida och... som jag ville. Om man ser Mjällby, du var med i, i ett riskkapitalbolag och delägde spelare. Är du fortfarande? Jag är fortfarande kvar där, men jag är inte så mycket involverad direkt. Är det något du släpper nu? Liksom? Jag har väl släppt lite grann faktiskt. Det är väl, 
Det har jag. Du som har varit ute så länge i många olika klubbar så hur stor ser allsvenskan till? Ja, nu i efterhand så... Nu kan man ju säga vad man vill egentligen. Ja. Man slut. Det är ju meningen när jag intervjuar att du ska säga vad du vill. Jag vet inte. Uh, nej, det men... Den var väl inte... Det var, jag tyckte Malmö och Häcken spelade fin fotboll. Absolut, det gjorde de. Men förut så var det ganska så medioker nivå tycker jag. Alltså, det var inte alls så tufft som jag trodde det skulle vara. Men, alltså på vilket sätt? Tufft fysiskt? Eller? Nej, inte fysiskt. Alltså kvaliteten, att det var bättre kvalitet. Jag, jag blev lite förvånad. Men som sagt, det var en kort period. Så kanske var... Jo, men ändå är man när du spelat gängmatcher och sättmatcher och så. Ja, nej. Som jag sa, jag tyckte det var... Den var okej, okay, men inte mer liksom. Hur, hur står den sig i ett internationellt perspektiv? Är det långt upp Nej, till... det är som du säger. Nu hade ju Malmö... De fick ihop ett bra gäng och de spelade bra fotboll. Så de, de hade den flyten de behövde för att slå sig in liksom nu. Och i Europa, det var ju... Som sagt, vi behöver lite extra tur kanske för oss svenska klubblag att få klara det hela vägen. Och det hade väl Malmö detta året. Och då, då fick de självförtroende och gjorde det väldigt bra. Men det, det är långt, tycker jag. Det är långt steg. Och det, det håller inte i sig speciellt länge, tror jag inte. Utan det, Rosenborg hade en period på tio år där de var, gjorde det väldigt bra. Ja. Svårt att se mig att det ska bli en sån period för Malmö. Men det är klart, det är en, Nej, det är en bra är ledning. Vad är det man saknar? Jag vet faktiskt inte, jag vet inte om det... det har ju, kvaliteten kan inte ha varit där helt just individuellt i Sverige. Man, men eh, man kanske... Vad ska man säga? Ja. Det, det, är, det är små marginaler som sagt när vi kommer upp där. Och det, eh. Många tränare idag pratar om att vi måste få högre tempo i allsvenskan. Ja, det kanske det, det ligger något absolut i det. Både högre tempo och... Eh, ja, högre tempo. Ett snabbare spel, helt klart. Det, det går, allt går ju mycket snabbare. Det går ju rejält mycket snabbare än vad det gjorde för. Liksom. Och det var, säger till mig jag, liksom, som har varit hyfsat snabb. Liksom. Så det, det blir så mycket mer speed och mycket mer eh, kanske rakare och enklare och på passningar så är det så är det ju målchans. Men du kommer inte rätta in allsvenskan nere i Dubai? Nej, det blev väl <laughs> det blev nog inte så mycket av det direkt. Just att du bosätter dig i Dubai, varför gör ni det? Nej, vi efter att ha varit i Saudi ett par år så beslöt vi köpa ett hus där nere och vi och det över var en del och vatten på semester och vi trivs jättebra där och, eh, det är väl mer på det och, att, och sen har man skapat en massa kontakter eh, inom fotbollen i den i den i de områdena så att det har gjort att jag startat ett bolag och vill hålla på liksom med fotbollen vid sidan om där och kunna för det är det du ska göra lite åt agenthåll rådgivarhåll ja, exakt både åt klubbar och spelare som som söker nytt liksom och det då är det bra att bo på plats och trista familjen så är det ett ypperligt alternativ. Det är ju ändå lite speciella länder. Jag är inte så jätteförtjust. Jag tycker just lite rovdrift på folk och lite så. Hur, hur känns det? Liksom, jag menar, du känner ju till det med gästarbetare och liknande mm. som förekommer i hela den regionen. Jo, det gör det. Men det finns ju gästarbetare överallt. Här är det ju på Lacker på sommarna och det är... 
Börja plocka och det är... Fast de behöver inte lämna in sina pass om de behöver göra i Dubai. Nej, behöver de inte egentligen där heller. Vi, alla som vi som, som jobbar för oss har ju sina egna pass. Utan det är nog en gammal mentalitet. Det är just för de lokala tror jag som har ja, den mentaliteten och vissa som har den syn på det. Men förstår du att jag man förstår, har in- jag förstår Ja, absolut. Jag förstår det. Och det, det är, jag sitter inte och försvarar det för, eller på, på, på det sättet. Utan det är klart att det finns saker och ting som, som kunde varit bättre. Men... Den, den världen ser inte jag så mycket av heller som, som du diskuterar där. Den ser ju du lika mycket härifrån som jag ser egentligen. Utan det är inget, vi lever ju i den bubblan där borta som, där det inte vi ser det. Liksom, ska man säga. Ett annat land som ju är i närheten som, där du också spelat är ju Katar som har fått mm. VM. Vad, vad tycker du att man ska... Jag menar rätt bizarrt att det lilla landet har fått ett VM. Det mm. antar jag att du också tycker. Och, hur tycker du att man ska hantera det? Ja, det är som du säger, det är speciellt. Jag trivdes inte alls i, i Katar överhuvudtaget. Både vis, det är väl egentligen det land som... Ja, det är Frankrike som jag inte trivdes speciellt på. Med, både med fotbollen och med, med, med livet vid sidan om. Utan det, det känns... Det känns som det är något som är på gång. Men att det inte händer så mycket mer än så. Utan det snackas mest och det, det växer. Jag vet inte. Det, det, och det är fortfarande lika varmt där som det är i Saudi Dubai. Och jag vet inte om de ska få till det med att ett VM där, när det, när det är så hett liksom. Tycker du att, eh, ni, att ni som spelar att kunde man varit mer aktiv i, i de här diskussionerna eller är det något för politikerna? Nej, jag tycker de ska vara så pass förstående de som jobbar kring fotbollen. Det är gamla fotbollsspelare och sådana som har lång erfarenhet med, med fotboll liksom och allt vad det innebär. De borde kunna se över de situationer och ta ett vettigt beslut. Och... Men du vet ju hur det är i de regionerna det är mycket cash. Det är ju det här cash is king där. Det blir så. Det, vad ska man säga? Det, om det är det som har avgjort eller inte. Det, 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 kan, det, det kan man inte diskutera så mycket. Det kan man inte göra någonting åt. Man kan inte, har det blivit så så har det blivit så. Liksom. Då får man försöka lösa det på något annat sätt. Och då får de ju betala så att det finns air condition på gatorna istället där om, om de nu vill ha VM. Ja. Hur, just som sportstjärna då när man lägger ner hur, hur hanterar du liksom ett slocknande rampljus jag menar många spelare vittnar om att det är, kan vara rätt tufft att man går från liksom väldigt uppmärksammad och hyllad till plötsligt är det tyst ja fast det tyckte jag var lite skönt när jag gick till Saudi där så var det väldigt lite media och folk som inte, eller man, det trappades ner lite där redan fast då var jag, jag höll ju ändå landslagsplats och jag var, var med men det var ändå lite man var lite i, i fokus just då, i alla fall här i Sverige och då, så det, det trappades ner redan då på den tiden när jag var aktiv så att det har, steget har inte blivit så, så stort från att sluta som att ja, som vanliga fall Och just du var i Saudi ett väldigt speciellt land och det sades att du tjänar 30 miljoner om året var det netto? Eh, svenska? Ja, ja det, Ska man räkna på det utan bonus eller med bonus? Ja. <laughs> så det var det, det låg, det ligger nog inte någonstans hur mycket har du tjänat totalt? Flera hundra miljoner då? Jag vet inte, du kan räkna. Det är inte så matte. Men <laughs> Nej, vi har det bra. Jag ska inte säga det. Alltså det som du säger, man diskuterar kanske inte pengar så mycket. Utan vi har, eh... Jag trivs jättebra med fotboll. Jag har haft en fantastisk karriär. Jag har fått uppleva super mycket. Och sen har jag klart lägga undan pengar på vägen. Och det är det man ska leva för nu. Och försöka hitta på något roligt och kunna ge sina barn liksom, även barnbarn förhoppningsvis framtiden då. lite ja. av, den, av, den, av den kakan Om man läser in sig både i England och USA så är det ju rätt många som gör av med 
Stor, även om de tjänar enorma pengar så några år senare är de pankar. Har du respekt för liksom det? Ja, jag har väl fått det mer och mer de senaste åren när man har känt att man... Men jag har gjort av mig jättemycket såklart på vägen och man, man har ju levt och man har väl spenderat saker och ting och gjort spontanköp och hit dit såklart och då och dålig investering också från och till men det är saker man har lärt sig oerhört mycket av och man är, jag tror man behöver gå på en del smällar och göra vissa saker för att förstå vad innebörden lite grann och det, det känns, känns bra jag har full koll nu Har du vettigt folk kring dig? Ja, det har också, det har också varierat men, För du har haft en del ovettigt folk? Ja, så det har varierat faktiskt så att, det har man ju skaffat sig de, de, de få personer som står närmast just när det gäller Ja, bitar kring sitt liv. De... Vilken blåsning har du gått på liksom, när det gäller investering? Nej, men det är väl bolag och folk har sagt. Direkt om man skulle bara göra en byta fönster på huset så skulle det helt plötsligt vara fyra gånger så dyrt bara för att det var jag som skulle byta fönster. I början så brydde man sig inte, då sa man ja, men byta fönster, det blir säkert bra. Och så gjorde man bara det och så... Och så var det hela tiden egentligen. Man brydde, man alltså det var sig. även här, både i Dubai ja, och i Sverige. Ja, mest i Sverige tror jag. Mest i Sverige. Från vissa att Ja, det var, inte, det var ju på en annan plats. Mm. Så det var bara liksom ett mejltelefonsamtal och så var det bara en godkänd. Liksom, och så körde de på. Och så, så var man väl lite bekväm och lite så. Men måste det vara en jobbig känsla att jo, när man fattar att man blir lurad? Ja, det är ju det. det, är ju det. Alltså då lurar det ju lite värre än att... Äh, än att man... Äh, vad ska man säga? Att bli blåst. För då... då då gör de det med flit sen så och tar en för en, liksom, en idiot och det är irriterande och det är klart man, man har lärt sig förut var jag naiv och sen var jag, har jag den personligheten också jag är väldigt naiv och tror det bästa om egentligen stort sett alla liksom. så att, eh, det kan vara så att de får både en och två chanser de som gjorde fel för sig för att, för att jag tyckte ja, men det, nu, nästa gång blir det bättre men det, <laughs> det, blev, men det, blev, det blev oftast inte så så att eh, nu får nu får de inga andra chanser längre. Vad, vad är det mest korkad du har köpt? Som du, för jag antar att just när man tjänar väldigt mycket att det är lätt att bära iväg. Ja, korkad köpt. Det finns ju mycket. Men en del saker har man ju ändå haft, haft roligt för. Och, 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 men det är väl kanske... Det är inte så stora summor. Eller det beror på allt relativt. Men just investeringen kanske har varit lite större summor som inte har allt split som man har tänkt sig. Men just spontanköp och motorcykel utan körkort är en sak. Liksom att, för jag tittar på tv-serier och liksom. tyckte den var skitsnygg. Sansa Wernicke i motorcyklarna och då ville jag ha en sån. Så det blev, och då bodde vi i USA också. Så det var ju hemlandet där och då fick vi med oss den hem. Så den fick stå där. Och sådana tyckte vi skulle ha den som en möbel inne till slut. Men nej, fan heller. Säg inte typ dina föräldrar till eller också. Nej, det har vi egentligen aldrig gjort så det är väl det som är felet lite grann från deras så jag skyller lite på dem. De har aldrig sagt till mig att så ska du inte göra så jag har alltid fått lära mig på mina egna misstag och det har väl blivit så liksom att men då har jag lärt mig så nu säger jag till allting mina barn gör det så, här, så ska du inte göra så får du göra så ska du inte göra så förhoppningsvis vet de lite bättre än vad jag gör. Men blir det lätt, jag kan tänka mig att om man spelar i en fotbollsklubb väldigt många unga män alla tjänar plötsligt väldigt mycket att det blir en slags hets kring klockor bilar liknande att man liksom kollar vad jag köpte eller jo, just, alltså, det blev en lite hets kanske så till en viss grad men samtidigt har alla råd med att köpa de klockorna det blir inte så stor skillnad som du säger om du har 15 miljoner slut, eller om du har 20 miljoner det är inte så stor skillnad egentligen det tycker inte jag alltid sagt det, det spelar ingen roll eller, men det är så stor skillnad om du har 4 miljoner eller 15 miljoner 
det är där är lite, lite stor skillnad. För då, men eh, som du slösar bort 5 miljoner i köper klockor eller om du köper bilar och du tappar det hit, hit, hit. Och det, då, har du, då har du haft en rolig tid på vägen. Och där har jag sagt att så, så har jag lite levt. Att så länge jag har så jag klarar mig. Fast ändå läser man liksom David James. Och det, har, det är som sagt de sakerna. Och jag menar Magnus Hedman får ta ett svenskt exempel som också tjänade bra. Och som liksom plötsligt är punk. Ja, jag har liksom inte riktigt förstått. Då, jag kan inte riktigt stå hur det går till riktigt. De tjänar, tjänar enorma pengar. Till och med mer än vad jag har gjort säkert. Så att jag har lyckats göra omhandling. Men det är väl andra, ligger väl andra bitar bakom. Det är kanske ännu större investeringar. Och handlar om mer, kanske, du vet, blir man blåst av de närmaste, närmaste som, som man har allt egentligen tillfälligt till. Då, då, då rör det som stora summor. För då ger man ju dem ansvar för väldigt mycket av sitt liv. Och då, då, då är det rök liksom. Då spelar det ingen roll. Mycket du tjänar. Jag var på en jobbkonferens i början av februari när det ringde flera gånger och jag kunde inte svara. Det var ett nummer som inte var inlagt i telefonen men ett svenskt mobilnummer och jag var lite nyfiken men det lämnades inget meddelande. Efter ett tag kom det ett sms där det stod Ring när du har möjlighet med vänlig hälsning Chippe. Det visade sig att landslagsspelaren hade bestämt sig för att sluta spela fotboll och han ville berätta om det helt enkelt. Och eh, även om inte vi alltid har haft jättemycket kontakt så eh, finns det väl någon slags ömsesidig respekt och eh, jag vill ju naturligtvis göra en podd. Men eh, chippen eh, var då inte riktigt inne på vad är det för något? Eh, kan man göra det? Var det ah. Han tyckte det var bättre att göra en helt vanlig intervju och att vi sen kunde göra en podd efter att han hade blivit pappa för tredje gången ihop med Oxana. Och mycket riktigt, han kom tillbaka efter att de hade fått en son och sa att kan du komma imorgon? Det var en fredag eftermiddag, han smsade och undrade om jag kunde komma på lördagen till Blekinge. Ja. Det, för det första är ju inte transporterna till Blekinge top notch om man inte kan flyga privatjet. Vilket man inte kan när man jobbar på TV4. Och sedan mera så var det också så att jag skulle jobba. Därför fick det bli en söndag i Blekinge. Och en träff i Mjällbys klubbstuga på Strandvallen. Några välriktade insparkar från där chippen bor på somrarna i Hellevik. Du har ju spelat fotboll då i, i Asien i flera ligor, både i Saudiarabien och Qatar och eh, Dubai. Och hur står sig egentligen fotboll när du har spelat asiatiska Champions League? Jag var förvånad då när jag kom till Saudi faktiskt. Jag visste inte någonting om vilken nivå det var, egentligen inte vilken klubb som jag hade kommit till. Jag visste lite grann om det, men inte... Och det var, det var ju fantastiskt rolig fotboll och en bra kvalitet. Och de, hade, de har jättemycket talang, men som sagt... Där... Anledningen är inte för att se några saudiska spelare, duktiga spelare runt om i Europa. Det är ju för att de, de som är bra där de får ju enorma kontrakt. För att de vill ju behålla dem. Det är svårare att hitta en egen talang. För du, får ju, du kan köpa in de här tre utlänningarna när du vill. Du kan byta ut dem när du vill. Och du kan, så det är en jädra rörelse just när det gäller utländska spelare. Du får tre, fyra stycken. Men när det kommer till de inhemska och de, de duktiga talangerna, de får ju... Nästan ännu mer betalt än vad de utländska spelarna får. För de är väldigt rädda att behålla de här klubbarna. Så att eh, kvaliteten är, är bra. Väldigt bra där skulle jag säga Saudi. Dubai och Qatar är den väl inte alls så, så hög. Och, eh, de har fortfarande ett, eh, ett par steg att ta. För det känns som att du åkte dit när du fortfarande var i din 
Prime eller nästan. Liksom. Medan många andra som just åker till de lite mindre Katar och Förenade Arabemiraten är gamla stjärnor som liksom ska hämta de sista pengarna. Ja. Vad, vad krävs för att skifta den bilden? Den har väl skiftat de senaste två, tre åren tycker jag absolut jättemycket. Det, varit, det märker jag nu som jag själv är involverad i att leta spelare eller rekommendera någon spelare och ha den här dialogen med, med prinser och tränare och sportchefer och sånt där nere att de letar i liksom 22-23-åringar från Brasilien och Uruguay. De är stora talanger de, och lyckas i de ligorna. Och det är samma... De spelarna slåss ju liksom Roma om och Fiorentina och ja, du vet, Espanjol. Det spelar ingen det, det är samma typ av spelare som de fightas om. Och så var det inte alls för. Då var det liksom... Då kunde bara till stort gå dit och då... Men jag har ju haft flera stora namn som jag rekommenderat att ta upp. Men det har inte varit intressant alls nu på samma sätt som det var för. För att de vill mer ha riktigt mer bra spelare? Mer kvalitet, eller? mer resultat än vad det var att höja statusen på ligan. Tror du att den kommer, om man talar generellt regionen, tror du att dess fotboll kommer att fortsätta utmana? Jag menar, vi ser många svenska spelare i Kina exempelvis som ju också spelar då i Asiatiska Champions League. Tror du att den kommer att bli en verklig maktfaktor som utmanar Europa? Ja, jag tror det. Det växer sakta. Men det, det som du säger, det är ju pengarna har blivit viktigare och viktigare tror jag för, för spelare. Så var det väl inte heller riktigt för folk eller spelare spelade för, för en, ville spela en hög liga länge, spelade ingen roll och de hade mycket mer känsla för sin klubb än de spelade i. Det såg det inte alls på den, på den nivån. Nu är det ju, nu har man ju redan alltså unga spelare och sådana som precis har kommit upp här som börjar höra sig för hur det är och vill, vill tjäna pengar redan om de är 23-24. Jag hade inte jag hade tänkt inte ens på det förrän egentligen de hörde av sig sa det. Utan det var ju bara att de visade siffrorna så blev man liksom helt ställd och det var ju först fick man ringa fastarna så vad fan, detta har jag aldrig funderat på så vad fan ska jag göra? Det, och vad fick du råd då? Ja, men han tyckte han men då var det ändå, vi hade ändå en diskolog, disk, de, dialog och diskussion om angående det. För det var ju ändå då, jag ville behålla min landslagsplats och jag ville fortfarande spela bra fotboll och ha utvecklats. Så det var väl så vi. Men då snackade jag med Roland Andersson som var ju assisterande förbundskapten då. Och då hade han ju varit i Saudi och då sa han en kanonklubb och en bra liga. Så att jag var bra ifrån det så kommer de fortsatt fortsatt chans att spela vidare i landslaget. Och det, det var väl det som gjorde att jag sa ja till slut då. Inte bara siffrorna liksom. Det, det är ju lätt att, att bländas av siffrorna och att man tjänar samtidigt så ges ju bilden av att det är mycket mer hänsynslöst där än vad det kanske är i Europa. Att man liksom skiftar ut utländska spelare. Är man inte nöjd så kan man ju åka liksom. Och du hamnar ju själv lite på sidan liksom. Mm, ja, så är det väldigt lätt att det blir. För eftersom det, pengarna är ju stora problem för de klubbarna eller de som äger klubbarna att de gör det inte bra de första sex månaderna så, så är det lätt att bli utbytt. Och det är inte många som stannar fyra år i en klubb som, som jag gjorde då. Det, det är ju mer än väl godkänt så att det kändes hedrande liksom och det kändes väldigt bra att få, få vara kvar i samma klubb och jag har ett starkt band med dem även nu liksom. Du säger att det inte är så stor skillnad att bo i Saudiarabien och spela där jämfört med att spela i hela Galaxy eller Bolton eller vad det nu må vara. Mm. Är det verkligen så? För att min bild av Saudiarabien är ett väldigt speciellt samhälle. Och... Det är ett väldigt speciellt samhälle såklart. Den stora skillnaden är väl egentligen familjen. Liksom att Oksana kunde göra eller frun kunde göra det. Och det fanns inte så mycket. Och det blev väl det. 
men samtidigt så fanns det, hade vi vänner där vi bodde i compounden och det blev en bubbla där med. Hade vi bott, hade vi bott här i compounden var lika stor som Hellevik så att det är som vi lever i en bubbla här egentligen och ser på Mjölbymatcherna. Så det blir egentligen samma, samma saker. Umgås med de som är här. Och det var utlänningar som bodde i ja, det? Ja, svenska. Det var ju 40 svenska familjer och så. Så det, var ju, det blir en svensk community där. Så att det, just den biten blev ju, som jag sa, helt ärligt så var det inte... Så var det väldigt... Men fick du någon bild av samhället? Jag menar, det är ju ja, ett land som där man avrättar folk man hugger av händer. Och... Ja, sånt fick jag väl kanske inte erfara så mycket då. Men, men äh, klart, man fick ju, fick ju följa med på alla möjliga saker. När de, ja, middagar och hem till prinsar. Och de hade djur hit dit och de hade leoparder kom till lejan till träningarna. Och det var liksom sådana saker. Det fanns allt möjligt kunde hända. Och... Äh, men samtidigt, det var ju det var häftigt. Så det var häftigt att uppleva. Det hade jag inte fått uppleva om jag hade spelat i, i Andelers. Ja, du du fick en Bentley också. De kom med sedelbuntar när det gick på. Ja, ja, det var ju också... Det, det hade man bara hört talas om. Man kanske hade hoppats lite att det kan hända något sånt. Men äh, det visade sig att det, så blev det. Man ja, det hur gick det till när du fick en Bentley? Nej, men då, då sa de att... Äh, Ja, det kom en sportchefen kom och sa du prinsen han har sagt att du kan åka till så sa de en bilhandlare som är med klubben då. Det är väl någon prins som äger den med. Så om du kan åka dit så får du välja en bil för så så mycket pengar. Ja, så jag åkte dit och så ja, först trodde jag inte att han menade allvar utan så fick jag ju höra mig för. Jo, men det var sant. Så då åkte jag dit och så sa jag ja, jag ska hit för han har sagt att jag skulle kolla på någon bil här. Och då visste ju de redan om det där i, i, i affären. Och eh, då blev det det. Tyckte jag så fint att... <laughs> ja, rätt otroligt. Men var det också så att de kom med pengar liksom när ni hade vunnit? För det har man ju hört in det. Ja, det kom då. Men det, det var inte det. Jag fick det bara på en träning. Efter typ tre, fyra dagar efter en match. Där jag spelat väldigt bra då. Och så fick jag bara... Så sa, sa de sa prinsen att ja, det är så här du ska spela. Så, så fick jag så satt han det liksom in i fickan på mig. Mycket var det. Det var, den gången var det 300 000 svenska. <laughs> ja. ja, det är ju skattat och klart alltså. Ja, där är det ingen skatt ja. för det. Det är ju skattefitta ner. Va, va, vad tänker man då? Ja, då tänker man... Du är man, liksom ja, en årslön för dina föräldrar. Ja, jag vet. Så att det blev ju... Det blev att man... Antagligen så köpte jag väl en klocka på dem antagligen direkt. <laughs> du skickar inte hem dem till dina föräldrar? Nej, det, det, det har skickat så det räcker jag säga. Nej, det har skickat den så att, den Nej, men sådana saker var ju... Ja, det blev som det blev. Hur, tror du på fler svenskar i, i den regionen som spelare? Ja, man måste ha en viss karaktär. Man måste ha en viss... Eh, om man ska lyckas där nere så måste man vara öppen. Och man måste ha support från sidan om framförallt. Man kan inte ha en, en fråga som drar igen och säger att den vill hem. För då är det ju rökt. Liksom. Då, då pallar du inte med i längden. Och då tycker du inte det är kul. Utan... Det ska jag också ha en allhed för, för att hon var med där nere. Och det är verkligen inte lätt att vara, vara kvinna där nere. Det är ju mycket mer, eller större omställning. Så att, klarar man av det och liksom tycker att fotbollen är fortfarande kul så, så kan man göra det riktigt bra där nere. Och det finns bra, bra lag att spela för. De spelar en rolig fotboll. Så att, det var Men är det många svenskar som pratar med dig? Liksom att fan, skulle ja, det är, det är jättemånga såklart. Men... Du har inte kunnat fick... hjälpa dem? 
Nej, men saken är de, nu när man själv har varit där så kollar de efter spelare som Maja. Det finns inte så många i All heder åt Anders Svensson, men du vet... Han gör det. Det är inte en defensiv. Det är inte den de kanske direkt letar efter. Så är den. Mm. Det är oftast de vill ha något. De har lite spjutspets liksom. Det kan ta vara många svenska spelare som har spelat i fyra av de fem bästa ligorna. Christian Willemsson var ju i Bolton i Premier League och i Nantes i Liga och i Deportivo La Coruña i La Liga och i Roma i CA. Och dessutom fick han ju spela i Champions League med Roma. Det är ju bara Bundesliga han saknar. Lägg på att han var i LA Galaxy och vann en titel i Major League Soccer. Och sen ju avverkat som vi vet Saudiarabien, Asiatiska Champions League, Qatar och en liga i Förenade Arabemiraten. Ja, rätt osannolik karriär får man väl säga. Men även om han avverkade alla de här klubbarna och spelat alla så var det ju på en del ställen där det inte gick bra. Exempelvis i franska Nantes där han ju satsade allt efter en tidig underlägst och där det verkade kunna bli riktigt bra. Men det slutade riktigt illa. Och tyvärr så var det ju så att i de klubbarna det sen gick bra där fanns inte tillräckligt med pengar för att köpa över svensken. Så att det slutade med att det blev Saudiarabien i slutändan. Du var ju i elva klubbar i elva olika länder. Rätt otroligt faktiskt egentligen. Och började i Stabäck. Du lämnade Melby som ung och gick till Stabäck och sen Anderlecht där det också gick väldigt bra. Men sen tog det lite stopp i franska Nantes när man trodde du skulle ta nästa kliv. Vad gick snett i Liga? Det är väl egentligen enda gången jag tänkte på, om man ska vara helt ärlig, så är det väl den gången jag tänkte på... Eh på cashen lite mer än vad jag tänkte på det sportsliga. Jag fick ett jättebra kontrakt från Nantes och de skulle satsa och de köpte in jättemycket för nya spelare och skulle få en stor liksom i laget. Och då kände jag att ja, då så kör vi på det istället för att Fiorentina var intresserade och det var andra, andra klubbar liksom som, som det kunde ha blivit då. Men där funkade det inte alls just din mentalitet verkar inte ha funkat i Frankrike. Jag brukar lätt anpassa mig. Men alltså... Just, just Frankrike har jag svårt för oss fransmän. Och allt som har med Frankrike att göra det stör mig. Så möt, äh, sitter du en hiss och det kommer in fransmän som Sverige på svenska. Så då irriterar jag mig som fan. Sitter, var, var den, sitter en fransman bredvid mig på flyget så kan jag få ett jävla liv. Då säger jag till mina barn och klättrar på det sättet hela, hela flygresan. Ja, alltså jag har något, jag vet inte, jag har stört men alltså förbannat egna är de. Sitt jävla språk själv och vill inte prata engelska och nej, det är mycket som stör mig <laughs> när det gäller fransmän. Men du, du tillade dem men lånades ju då ut till Bolton och till Deportivo La Coruña och Roma ja. och egentligen det gick väl bra både i La Liga, i Deportivo och i Roma, säger jag. Varför köpte inte de klubbarna loss det? De... Både Deportivo och Roma ville förlänga. Så ville teckna ett kontrakt med mig. Men de ville inte betala den ögonsumman som, som någon ville ha. Och då ville inte någon släppa mig. Då tyckte de att där vi då har vi en kvar. Nu har inget kommit kanske ett bud. Liksom. Och nu efter så gjorde de ju rätt. För de fick vad de ville ha. Till, för den saudiska klubben bjöd ju det de ville ha för mig. Till och med mer. Så att fransmännen eh, vann? De ja, fick de vann. Ja, det, de fick ju rädda. Men alltså, nej, det var inte kul alls den resan där. För att det, menar, det är Roma gjorde du 
rätt okej okay ifrån dig under mm. den våren ni gick till förvisso utklassade på Old Trafford men gick långt i Champions League kvartsfinal och vann kuppen och... Ja, jag fick stort förtroende för tränaren spelade ju alla viktiga matcher och spelade liksom Champions League matcherna och det, 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 var, det gick väldigt bra så att, som jag sa det fick, fick möjligheten att vara kvar just Och det var likadant i Spanien. Jag hade också en fantastisk tid där. Spelade också rolig fotboll. De spelade rolig fotboll, fotboll som passade mig. Så att, eh, där fick jag. Men de hade inte alls samma ekonomi som, som Roma kanske hade haft. Men, eh, så de, de, därför var det egentligen, där fick jag ett kontrakt. Men de var inte ens nära att kunna, kunna lösa det mellan klubbarna. Så att, där men där var... gjorde du ju bra ifrån sig. Ni slog både Real Madrid och Barcelona för mm. mig den mm. våren. Och att du gjorde avtryck. Ja, jag blev månadsspelare till och med där en, en, en månad och det var, det var häftigt och det är också en höjdpunkt i karriären. Det finns ju lite spelare att ta av då. Ja, det är onekligen. Mm. Och sen var du i Bolton Premier League men där, det lyfte aldrig riktigt. Ja, där, där trivdes jag väldigt bra med, med laget och med klubben och med, med vid sidan om. Så där fanns ju förutsättningarna men där var det väl att Samuel som tog mig till Bolton fick sparken efter en månad. Och så kom det ett riktigt kylskåp och riktig britt liksom tog över. Gary Max. Gary Max. Ja. Och det var inte allt den fotbollen så att, som, som han ville som jag representerade. Liksom. Så ni röker ihop eller? Nej, jag är inte den som röker ihop direkt. Utan jag jobbar ju bara på och försöker göra avtryck på träningen men det hjälpte inte. Det, det, jag skulle ha brutit benet på någon på, på träningen för att han skulle tycka det var okej. Okay, det var ju den typ av fotboll han gillade. Så att, det var liksom bara att spelar nog ingen roll. Jag jag kommer inte jag har ingenting att säga till dem och ingenting jag kan göra här. Och sen var det då ett antal svängar i Robben innan du faktiskt var i LA Galaxy också. Mm. Hur kom det sig att du tog ett halvår där? Nej men där det var också så där kände jag att jag varit i Saudi ett tag och frågan får stå ut en längre tid i i den i den bolan där därför så gjorde vi något som vi tyckte skulle vara roligt båda två. Både Får spela MLS och ett bra lag och bo i en, en bra stad. Liksom. Det sades att du tecknade ett treårsavtal men det blev bara ett halvår. Ja, alltså det var, det var så att vi, skulle, vi snackade om att... Det var ju bara ett halvår först men sen så ville de förlänga och vi gör med egentligen. Vi diskuterade det men sen, sen så kände jag väl att... Ja, trivs bättre ner. Jag försökte hitta när vi hade huset i Dubai så jag, jag vill ju på något sätt dit också för att kunna flytta in där och etablera sig där liksom och bosätta sig där. Så att jag hade ju hela tiden i baktanken och vi, vi hade i baktanken att vi skulle försöka hitta något där först. Hur mycket spelar det roll att du var ju ingen designated player som krävs för att man ska tjäna riktigt bra utan du hade ja, det var ju också en liten del där då om jag skulle skulle Att, jag menar bara huset ni hyr i LA gissar kostade mer om ja, vi, vi Ja, så var det. Jag hade ju ingen boll så hög lön direkt, så att det var ju jag tror vi betalade 14 000 dollar i månaden för för, för lägenheten liksom på stranden och det var ingen stor lägenhet. Och det hade jag inte ens i lön fast så att det, det gick jag back. Ja. Fast det var det. Det var, ja. det var fantastiskt. För du fick vinna. Ja, exakt. Jag fick spela rullfotboll med, med, med bollakamrater och så fick vi vinna liksom. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. En känsla jag har efter att ha följt Christian Widensson hela landslagskarriären är att han aldrig riktigt fick ut sin fulla potential i landslaget. Visst, det glimtade till emellanåt i EM 2004 och vem minns inte insatserna i EM 2012 där han ju var helt briljant när han till slut fick speltid. Samtidigt så var det som att tränarna, förbundskaptenar oavsett om det var Tommy Söderberg, Lasse Lagerbäck eller Erik Hamed inte alltid hade tålamod att ge Christian Willensson det rätta förtroendet. Jag vet när jag intervjuade Jocke Nilsson, en gammal favoritspelare som spelade i Malmö FF och i landslaget i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Och där han pratade om att hur bra Roy Hodgson var för honom. Därför att Roy Hodgson sa bara dribbla, dribbla, dribbla. Och att han fick misslyckas med 5-6 dribblingar för det var hans jobb. Att försöka, försöka, försöka och utmana, utmana, utmana. Och på något sätt känns det som att det var det Christian Willensson menade här när han i sista intervjun som jag gjorde då innan han la av punkterade att det enda han tyckte var sved lite var att han alltid blev utbytt i 63 minuten i landslaget. Och det är väl någonting med det där att om man inte vill ta risken med en spelare och ge den förtroendet så kan den kanske aldrig riktigt explodera ut. Om vi går till landslaget så känns det ju som att du, ja, du slog igenom 2004 och tog dig in då under Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäck. Och sen var du ju med rätt länge men det känns som att du ändå hade lite svårt att etablera dig i startelvan. Och att du själv, som du själv uttryckte, alltid blir utbytt i 63 minuten. Ja det blev ju så så jag fick ju aldrig det förtroendet och det var det jag fick när jag spelade som bäst i klubblagen överallt. Det var att... Eh, om... Där jag fick förtroende på tränarna att jag kunde eh, kanske vara lite, lite avslagen i första halvlek. Men så, kunde ändå vara, så vet jag att jag skulle inte bli utbytt och så, så gör man något avgörande i slut, slutet av matchen eller sista 20. Eh, det hände ju aldrig där eftersom man fick inget förtroende att alltid spela en hel match. Man kom inte in i den att ja, men det är en startspelare utan man fick helt in kämpa så gick man och började man... Till slut började man ju tänka på det. Nu måste jag göra något nu innan så att man inte bytte ut man. Det, det blev till slut låser sig ibland. Blev det, skulle man bara jobba hårt för att man skulle visa att man inte är trött. Och det blev bara sådana saker som hela tiden 
Och det var, det var väl det som irriterade mig mest att man inte fick lite fick chansen att liksom bara vara sig själv under ett par matcher. Så komma in var det, det något du tog upp med förbundskaptenerna? Nej, jag som sagt, jag har aldrig varit sån som liksom har gnällt eller sagt ifrån på det sättet. Utan jag... Men är det inte bättre att säga det då jo, än att säga det nu? Nu är det ju nu efter. Så är det som jag har varit. Så nu, jag, jag har bara liksom kört spelat och sen har man behållit sig för sig själv och tyckt. Liksom, fan. Ska man se så det hade varit helt klart bättre att kanske sagt det, men vad då kanske han hade sagt något annat så tyckte jag, ja men då får du fem minuter till nästa match. Men vad, vad är det tror du som gör att just en spelare som du då är väldigt offensivt skicklig, lite dribbler, lite riskbenägen, att ofta är det ju den som man offrar istället så att man inget ont om Niklas Alexandersson, men du förstår eller vad jag Nilsson, menar. Men, eller Micke Nilsson, eller alltså lite mer... Jag vet inte, det är väl rädslan att eh, eh, rädslan att förlora blev lite större än att eh, känsla, eller vad säger man, känsla för att vinna, att våga vinna så det blir väl att man blir, tar ett steg tillbaka istället kanske och kör lite safe och så kan ju vinna ändå liksom. även om vi, om vi spelar safe så kan vi ju vinna ändå det kan ju hända något, det kan ju få en hörna det kan ju bli någon frisback och så var det väl, det var jag kommer ihåg det var jag och Kim där som alltid blev utbytta 65 typ ett tag och sen under några år där. Sen lyckades han ju etablera sig. Det föll ifrån lite så kanske spelare in mitt fält där som gjorde att han fick en plats och då fick han ju självförtroende. Du ser det gjorde han betydligt mycket bättre. Ser du någon skillnad på? Jag menar, du hade ju de tre. Du hade först när det var Tommy Söderberg, Lasse Lagerbäck, sen var det Lasse Lagerbäck, Roland Andersson, sen hade du Erik Hamren. Ser du någon skillnad i hur de agerade? Ja, jag tycker... Alltså det... vilken, vilken kombination var bäst? Ja, jag hade ju knappt någon dialog överhuvudtaget med Lars Lagerbäck under tiden han var där. Lite lätt att prata, men inte alls mycket. Erik är mycket mer person till person och säger och berättar och pratar med alla runt omkring i laget. Liksom. Så den, den personligheten passade ju mig bättre. Sen så, sen så hade de sina egna idéer just hur man skulle spela fotboll och så. Och där gissar jag att du mer Erik Hamren än Lasse Lagerbäck. Så. Ja, det blev ju det. Det blev väl kanske det. Han hade ju en annan typ av filosofi. Han ville väl lite mer framåt efter att det har varit många år. Just en typ av fotboll som Lasse representerade. Så att det blev väl så att det var, det var nytt och spännande. och kändes, kändes inspirerande. Liksom och Hur upplevde du ändå ett, ett ledarskap där, där man inte pratar med förbundskapten? Ja. Ja. Nej, det har varit så många länder där jag inte kunde språken så jag pratade ju aldrig med några tränare eller förbunds eller de som ledde lagen så att, eh, jag var ganska van vid det Men pratade Lasse med några spelare? Ah, jag vet inte det, som sagt jag såg inte det det var inget man skulle märka till det var inte så att jag gjorde det direkt öppet alltså, men han stojade och skämtade med någon mitt på, på planen liksom han, <laughs> det var han och Tommy som snackade mest tror jag. Men då eh... Det måste ju ha varit en chock när han en kom och började prata med er. Ja, det var, det var ju det för alla tycker jag. Just, att just den biten som det blev så stor skillnad från förut. Och att helt plötsligt kom in någon som började... Ja, Tommy kunde sig skrika och skoja liksom alla. Så det var väl egentligen han... Det var ju hans... Lasses andra personlighet. Eller det som han saknade som, han, som Tommy hade då. Det var ju så de kompletterade varandra. Och som sen Roland fyllde. Roland ja, som fyllde och... ja, som blev, skulle fylla upp det lite grann. Men som kanske inte alls var... Så rolig då. Alltså Roland var inte så ah, rolig. Han var väl inte så rolig direkt. Alltså så som Tommy var ju kanske lite... Det var ju betydligt skönare att 
person och personlighet just. Roland var väl, han skulle kanske försöka fylla det området då, men det gick väl sådär tror jag för han. Hur kan du utveckla? Nej, men han kände, jag tror bara det, det var ju inte samma, han hade kanske inte den. Han ville kanske mer vara tränare och vara den som, som höll trådarna än just den som skötte att kemin i gruppen skulle fungera liksom. För att det var ju en skillnad. Tommy Söderberg var ju förbundskapten, tog in Lasse Lagerbäck och gjorde honom till förbundskapten bredvid sig. Medan Lasse Lagerbäck var förbundskapten. Mm. Han gjorde inte Roland till Nej. förbundskapten utan han hade ju Roland som assisterande. Mm. Betyder ja. det något? Nej, så det funderade jag inte så mycket över faktiskt. Det Ändå hade ju de bättre resultat på något sätt än, än vad Hamren har haft. Jo, det är ju någon som är så. Det är någon annan som kommer till... till fotbollen och taktiskt hur man var för spelare och får inte glömma det var en fantastisk generation vi ja, hade var också. det bara generationen som inte bara alltså, men det är ju klart det bidrar ju den som har en bra trupp och tränar en bra trupp det är inte alltså det är inte svårt jag tror inte det skulle vara så svårt att hålla i trådarna på en Barcelona match eller träning liksom att de vet ju ganska mycket vad de ska göra själva liksom. men har du en bra trupp och en bra stomme så så är det små detaljer som gör det lilla extra eller om du bidrar med något annat och nytt så att Ja, inte allt, men det gör, gör mycket. Kan du tycka lite synd om Hamren som liksom på något sätt jämförs med det men inte alls har samma spelarmaterial? Nej, inte synd. Utan jag tror inte han tänker så heller. Jag tror inte någon tänker att man ska tycka synd om något. Det är ju bara fakta. Ibland är det ju så är det med klubblag också. Ibland kommer det upp en generation som är kanon, kanonbra och gör klubben bra ifrån sig. Och landslaget, det är väl just nu att försöka hitta och framförallt att spelarna runt om i Europa spelar fast och inte sitter på bänken och men det kan, det kan ju ha något med att, med att göra att folk går till klubbar för pengarna skulle mer nu än vad de gör innan. Och fokuserar inte på, på det sport så lika mycket. Och då är inte lika hungriga heller. Då om de har fått ett bra kontrakt. De har inte lika utmanat sig själva och vill inte lika mycket. Och då, då tar det på kvaliteten kanske just. Och det är väl det kanske är så runt om i Men det borde mer, påverka, mer än Sverige. Ja, precis. Det borde påverka fler än Sverige. Ja. Men du gjorde ändå tre EM... Ett VM, 79 landskamper. Mm. Vad är du nöjd med när det gäller landslaget? Jag är nöjd med i stort sett allt. Alltså jag är, att få representera och få vara med en, ett landslag var bland de 20 bästa i Sverige. Så under så lång tid har jag varit supernöjd. Det finns ingenting att klaga över så sätt. Hur ofta var du besviken när du inte... Jag vet till exempel, du var ju fantastisk där på slutet i EM 2012. Sen så använde ändå inte Hamren dig. Nej, jag sa ändå till och för då kom jag från en match. Jag kommer ihåg, jag sa det till dig. Jag hade ju inte sagt kanske med, till Lasse, men då kunde jag att jag kunde prata med Erik. Så jag sa ändå till honom att fan nu... Jag är mitt livsform alltså nu, innan ni började där på, på matchen. Så alltså, eh. Men det var på så man kände lite att man... Annars som man går ut och säger så fan, du ska starta med mig nu. Det, det kanske man inte gör lite för då skulle man misslyckas då och då skulle man känna Men där var det på något sätt kände att fan, jag är i mitt livsform. Alltså, jag kommer från en match fyra dagar innan. Jag hade gjort, vad gjorde jag? Tre mål och fyra sist i den matchen. Det var Champions League också i Asien. Så jag visste ju att det var, jag, jag var i kanonform och det var, allting stämde liksom. Så att, och det visade sig att jag, det, det var ju så också under turneringen. Jag kände mig i bra form. Men då var det så jag, jag blev inte förvånad. Jag kände ju att jag var där jag var. Men var det inte frustrerande att du inte fick spela med? Jo, men på något sätt frustrerande så känner man att ja, vad fan, jag har ändå försökt <laughs> säga till att det är så, fan, detta är, det är... Men sen har man ju respekt mot sina lagkamrater. De har också gjort det bra i sina klubbar. De har också 
spelat en längre tid tidigare i kvalet och vad de än har gjort bra ifrån sig. Så att man, man vill ändå samtidigt respektera dem. Man kan inte bara gå, för, gå fram till dem och säga du, fan nu är jag bra, nu, nu får du sätta dig vid, på bänken. Då, så får du idag lira idag. Vad fan skulle han säga? Liksom, han skulle inte fatta någonting. Nej, men det är ju inte alla spelare som är sådana. De Nej. tänker på sina lagkamrater. Nej, jag vet. <laughs> det måste du ha känt av många gånger. Ja, det är, det är sant. Du var ju ingen stjärna som ung. Hur kommer det sig att du inte gav upp? Vet inte, jag är ju alltså... Nej, jag har inte varit den största talangen egentligen. Jag var ju väldigt liten till växten och var väldigt... Ja, jag spelade bara för att det var kul. Jag hade kompisar för att jag tyckte det var förbannat roligt. Och hade... Eh, hela väggen var riktigt som fotbollsnörd. Jag gjorde ingenting annat än att spela fotboll. Jag träffade inga andra folk, inga andra människor. Bara... De som spelar fotboll vill jag umgås med och leka med efter skolan. Och så och hade hela rummen fulla med Barcelona och Baggio och Juventus. Och spelade in alla på VHS, alla filmer och sånt. Satt och tittade på det. Nu efter så tänkte jag, vad fan tänkte jag då? Vem, vem ser en match igen? Man vill ju veta resultat och sånt. Men alltså jag borde, man kan nu när man tänker efter så var det inte resultat. Utan då tittade man på saker de gjorde, någon vändning och sånt där. Analys, eller tyckte att det var häftigt liksom. Varje gång Baggio fick bollen. Och... Eh, det var väl så man, man tyckte det var kul och man, man fanns inget bättre och, och sen har jag väl lagt lite när jag ska någonstans så ska jag nå fram liksom. gör man, gör man, antingen gör man det så gör man inte man gör det hundra procent och så ger man, ger man allt alltså, så lyckas man till slut så, så är jag fortfarande lite när jag tar mig fram någonting så, så gör jag det rejält och så gör det ordentligt spelar ingen roll vad det är när förstod du att det här kan bli något Egentligen inte förrän jag var i, i Stabäck där. Lite, inte i början heller. Så, för då är man alltid då är man talang. och det, Alla snackar om man talang. Och du vet, då lever man bara i det att man ja, går upp och ner. Ibland gör man en supermatch och så gör man en superdålig match. Så var man lite, han är, han är bara 19, han är bara 18. Vet, så här, det går så, och då tänker man inte så mycket på det. Då flyter det bara på. Man funderar inte på vad man ska eller om man ska någonstans. Så man är liksom nöjd med tillvaron. Man har roligt, man spelar fotboll. Så det var väl efter det två år i Stavik kan tänka sig man började fundera lite så och man började spela lite urkett landslaget och mycket och gjorde det bra där och spelade fast liksom och då kanske man började fundera på att jämföra sig med andra landslagsspelare så här urkett, vad de gick för de här lagen och vilka som spelar urkett, spelare som spelar i stora lag som tänkte fan jag också urkett landslagsspelare jag kan också. Då börjar man kanske fundera lite fan jag kanske kan bli en stort kanske kan gå till någon större liga det var då, då egentligen en eh, tränare som kanske inte är den mest hyllade eh, Peter Antoine mer känd som har gjort reklam för Mediamark men det var faktiskt han som satsade på dig när han var medbytränare ja han var det faktiskt och, eh, tysken tysken ja det var väl lite egentligen <laughs> jag vet inte om det var hans typ av spel och spelare egentligen men nej han tog upp mig och eh, ja, han skällde på allt och alla så jag var ju livrädd liksom allting jag var inte alls var med det. Jag skällde till. Jag fick till mig utskällning för att jag inte värmde upp alltså, ordentligt, kommer jag ihåg. Så jag blev inte inbytt för jag inte upp, äh, gjorde min uppvärmning ordentligt. Och jag hade ju blivit inbytt alltid de sista 10-15 då när jag var, när, när jag var med han. Nej, då sköt jag noll så skrek han så in i helvete på mig på uppvärmning. Jag vet inte ens varför han tittar på mig där. Och det borde tåla ögonen på matchen liksom. Men så var det. Så äh, han satsade på mig och fick... Äh, det var skoj. Och sen... Sen var det Säge Prigårda, tror jag också. Som... Gamla Österspelare ja. som kom hit som ja. tränare. Tränar du fysik eller fint då? För du var ju väldigt liten. Ja, så var det ju mest att jag gjorde. Jag tränade ju ingen fysik. 
Och det är väl egentligen det jag tänkt på efterhand att det kunde man väl gjort någonting mer under den tiden. Man behöver inte alltid bara stå på gräsmattan och trixa. Alltså. Det var ju det, men det tyckte jag var liksom roligt. Så det var det enda man gjorde hela tiden. Till och med när man blev lite äldre och gör fortfarande idag, idag. Det är väl lite fjantigt, men i alla fall så är det. Så gym kunde väl faktiskt fastna var på mig en del att jag fann du borde träna lite det och det och det. Och då sa jag alltid till honom, vad fan du... Du, skulle, du var inte på träningen alls. Du åkte ju till Köpenhamn istället och drack öl. Så han var också duktig i fotbollen. Han, ja, okay. han, han valde en annan. Så, så att, då fick han den istället. Så han hade aldrig någonting att komma med. Liksom. Så det blev att man bara gillade det tekniska istället för att kanske köra lite mer fys. Som man hade att nytta av i längden kanske. Och man ser till att slå igenom. Hur mycket är tur och hur mycket är talang? Det är en blandning. Man ska helt klart ha lite tur. Jag vet, Max Ekenberg och vi var ju typ, vi umgås i Umix dag och natt liksom här och spelade viktigt till varje träning ihop. Vi bodde nära varandra och var alltid en timme innan träning och satt och snackade. Det var inga där, det var bara han och jag liksom. vi satt och gick ut först. Liksom. Och vi var ju så många år, han var ju liksom den stora talangen, han gick till HF Och jag var liksom... Eh, han var lite, lite stor talang alltid. Och, eh, men som sagt så hade jag väl jag... Någon match, lite mer tur när, man ska, när det är avgörande tillfällen. Och att, som sagt, det är små, små, små tillfällen som gör att eh, plötsligt lyckas den. Men sen måste man också ha viljan, tror jag, att man vill nå dit. Och så måste man ha... Ja, och, vill man tillräckligt mycket så, så, så tror jag liksom på det att det, då händer det. Liksom. Vad är ditt råd till unga spelare? för ofta liksom mejl från unga spelare som undrar hur ska man göra? Ska man gå utomlands? Ska man gå... Ja. Ja, jag får också en del frågor man får när man är på olika platser och diskuterar fotboll och karriär. Liksom. Att det, det jag har med att med nytta av det jag känner är det, det som är det primära. Liksom. När man är, det är helt klart vilken ålder också. Ända till jag var 15 liksom, tänkte jag inte på något annat. Jag ville bara spela fotboll. Jag gjorde det bara för att det var kul. Alltså jag, det var, det var glädje till fotbollen som gjorde att man ville vara där och vet, skita i lunchen eller inte ha middag. Att man bara spelade. Så det är väl framförallt att behålla glädjen till det. Eh, spelar ingen roll om du platsar i, när du är 15 eller junior svenskan till och med. Du kan vara så att du sitter på bänken där och lyckas ändå. Det gjorde jag liksom. Jag kommer inte med i något distriktslag. Eh, men jag tyckte det var så pass kul och jag gav liksom aldrig upp. Och jag fortsatte och till slut så lossnade det lite. Och någon tränare gav en chansen och trodde på en lite just för stunden där. Och det var väl allt som behövdes för att jag skulle ta nästa steg och helt plötsligt så exploderade lite grann. Finns det något när du tittar tillbaka på att du ångrar att där borde jag gjort något annat eller där borde jag ta det valet? Eller? Nej, det var väl lite inne på. Det är väl det som jag säger. Det finns inte så mycket ångrar egentligen utan det är väl, som jag säger, jag kunde kanske ligga på lite mer och fysik och lite mer under tidigare och framförallt då när början på medbyggkarriären och kanske just i Stavik som hade kunnat kunnat gjort att det blir snäppet bättre. Men, men då du bara drack cola och Ja, du drack bara cola och chips och grandiosa och sen bäst på alla fystesten då. Så att jag kände ju alla, det var det också. Så att man, man var alltid bäst på alla de här fystesten, konditionstest och allt sånt. Där man, och då, och då jag hade ju inte funderat på mat och sånt. Och, och då blev man ju lite som, tänkte man inte på att man behövde någon, någonting av det extra. Det finns ju de som får träna som fan och inte kan eller jag inte kan äta det ena eller det andra och måste tänka på det. Men det har jag aldrig hört, behövt. Och då är det blivit att man, vad fan jag klarar mig. Social, vänlig, 
nästan alltid glad. Ja, Christian Willemsson är faktiskt en person som är rätt lätt att snacka med. Och bilden som vi i media lite skapade att han bara var en del av gruppen kring Zlatan var ju faktiskt fel. Det handlade ju om att han var en del av gruppen kring Zlatan men också social med i princip alla i landslaget. Och likadant med oss i media att han var ju väldigt social och vänlig. Ändå har det blivit rätt många rubriker genom åren där han ju framstått som något stökig. Det har varit allt från snabba vistelser på, i något häkte någonstans när han har blivit arg med någon säkerhetsvakt till att han har försvunnit på en jetski eller kastat sig och in på något ställe i Mjällby strandvallen och skällt på domaren. Ja, det har helt enkelt hänt mycket grejer. Och egentligen är det lite konstigt att det händer den typen av negativa grejer. För en som är otroligt vänlig är verkligen Christian Willemsson. Det är svårt att gå runt. Zlatan Ibrahimovic på något sätt följdes ju era karriärer. Ni gjorde ju bland annat debut i Arlandslaget 2001. Hur nära har ni varit? Eller är det mer en bild som vi i media har skapat? Ja, vi kom ju varandra helt nära när vi var i U21-tiden. När vi gjorde, spelade ihop där. Delade alltid rum under de år som, det, som, som vi spelade. Så att, där blev vi väldigt bra kompisar. Sen tog han steget upp i Ålandslut före mig. Då. Och när jag kom upp där så fortsatt väldigt bra kontakt hade vi och vi var fantastiskt bra vänner och vi inte hade på saker även vi ser någon fotbollen och så var det väl fram till egentligen ett par år sedan så när, det, när jag fick barn och han fick barn och han det var, då, då, då blev det mer att man fick inte tid, vi åkte inte till Malmö och han kom inte hit, han var upp alltså, man gled lite så, jag fokuserade på, på familjen och sen så tror jag till Saudi och så det är det mindre och mindre liksom. Så nu hörs vi något bara. Vi har lite kontakt men inte, inte mer än så liksom. Och... Ni blev på något sätt också en symbol i, i, i landslaget. Jag menar dig som du vet. Mm. Gänget med mm. Melberg och liknande. Samtidigt så den bild man får av dig var att du umgicks med alla liksom. Jag vill ju alltid det. Så det var ju alltid så att jag sprang mellan alla rummen. För jag tyckte sen egentligen ville att alla skulle sitta ute i, i matsalen. Eller sitta i samma rum. För då kunde man vara på, alla skulle spela, spela kort med varandra. Och det blev så att jag försökte alltid <laughs> vill vara på alla ställen samtidigt. Men det gick ju inte alltid. Så du vet jag från att sitta liksom och... Ja, snacka skit på, på rummet med, med Slatan och Olof så kunde jag springa in till Rasmus Wellm och spela, vad heter det? Cloedo. Så, för då ville jag vara där med. Men jag stressade ju mellan rummen. Fan, jag ville ju vara lite... Jag, när de skulle spela Cloedo så tänkte jag, vad fan? Jag ville med vara med. Men då kunde jag liksom inte vara på alla platser. Så jag gjorde lite av varje. Så jag spelade lite Cloedo. In till Ola Toivonen och spelade lite Xbox med Värmblom. Och sen in lite och så var jag lite med Slatan och Olof där. Snacka lite där. Så det var liksom att man försökte vara lite överallt. Jag ville vara på alla platser. Men var det inte jobbigt för dig med dem? Jag menar, det är ju ändå rätt kartlagt med jag menar, Ljungberg och Zlatan som ju på något sätt kämpade om lite om makten. Var det inte jobbigt med de grupperingarna för dig som egentligen ville att alla skulle umgås? Jo, jo nej. Alltså, egentligen var det inte så stora grupperingar. Så, så att jag tycker egentligen det bara var kanske Ljungberg som var lite för sig själv. Det var inte så att det var ett gäng som hängde just med Ljungbö som var ett annat gäng, att det blev två stycken. Utan det var, så Ljungbö var liksom mer bara tyst och hängde lugn och var för sig själv. Och det var inte så, så, gjorde inte så mycket väsen av sig. Så att, jag tänkte inte mer på det, utan han kändes mer som att han var den stora stjärnan just då. Och det var, ja, 
han kanske tyckte att ja, han ville hålla sig för lite för vid sidan om så att inte så det var inget jag funderade över. Jag snackade inte så mycket med honom egentligen under de åren. Inte alls? Jo, jag pratade här. Och det var, men det var inga större diskussioner. Liksom. Och det blev ganska ofta liksom rubriker. Jag vet ju, det, jag menar, någon gång på någon träning någon filmade när Zlatan sparkade till dig. Det vet du själv. Alltså, hur, hur ska man ta det? Var det bara skämt? Eller var det liksom... Ja, ja, allt sånt. Det är hundra procent skämt. Men eh, alltså det... Det snackas ju, vi snackar ju en del om man, man skojar och flippar ganska mycket just på träningar och kring träningar. Och speciellt inte när träningen har börjat, ändå det är mycket skit liksom. Och det var väl lite där vi, vi tuggade om någonting och så sa jag någonting. Men du vet, om han säger tio saker så kan jag ta det. Och så säger jag en sak så blir han värre fan att ta det. Så det var väl lite så... Han var tvungen att markera. Ja, han var tvungen att han blev... Han lackade Hur mycket störda det är? Jag menar, det blev väldigt mycket rubriker och det var ju då när ni blev utkastade från landslaget under några månader. Men... Uh... Ja, men hur mycket störda det är? Det blev ju ofta rubriker kring den typen av händelser. Och sen var det ju då när du och Olof och Zlatan var käkade ute efter... Ja, men det, jag tror det var lite så för att det var... Då var det inte samma öppna relation egentligen till media alls på den tiden. Det blev lite så att det var vi mot media. Så det var väldigt... Nu är det ju tydligt. När man har öppnat upp det lite mer nu när Erik Vattas har det egentligen blivit mycket lugnare och mycket bättre kemi. Ni respekterar oss mycket bättre, säger jag då nu som inte. Men det var mycket så att man kunde säga en sak i förtroende nästan utan att ni skrev det. Det kunde man inte alls då, utan då var det att ni försökte fånga allting vi sa och då blev vi ännu stängdare. Så det blev nästan när vi gav lite mer så tyckte ni det var bra att respektera lite. Då skrev ni bra och det blev liksom en bättre journalistik och det blev bättre respekt mellan varandra. Både mellan, för spelare mellan journalister och journalister till spelare. Så det, på den tiden var det lite att ni försökte fånga allting som gick och försökte höra allting och tolka allting på ett sätt. För vi sa ingenting, vi sa inte vad det gällde utan det var hela tiden så här instängt och allt skulle hållas inom gruppen. Det var liksom inte... Så jag tycker det är mycket bättre nu även om sen så ska vara en balansgång liksom. Och det gör också intresset kring fotbollen mycket, mycket bättre för alla som följer det. Ja, det blir ju alltid mycket skriverier om startelvor och liknande. Och allting kulminerade väl under VM 2006 där ju till och med Lagbäck efteråt sa att ja, men det blev lite för mycket liksom fokus på det, fokus på sprickor och så. Ja. Hur mycket tänkte man på det själv som spelare? Nej, alltså, det vet jag inte. Det var ju sån här... Det tänkte man kanske inte så jäkla mycket. Det ingen som var bekymrad eller man tyckte var ah, fan, fan det, nu kommer det inte gå bra eller vad som helst. Det var inget sådana tankar. Utan det var... Vissa saker var ju bara taget från luften. Vissa saker stämde ju inte. Så man blev bara för... tänkte, vad fan är detta som står här? Det var, liksom inte, det var ju inte alls så. Det hände ju ingenting. Eller det var ju... Så det var väl egentligen mer svenska folk som kanske bekymrade sig mer. Och eh, journalisterna var... skrev så fingrarna glöd. Liksom. Vi satt bara och läste och en del saker skrattade och en del saker kunde man bara säga vad fan, fan är det möjligt att den skriver så, förstår du? Kan du nej men alltså konkret? generellt, nej inte direkt utan det, det har säkert skrivit förbannat mycket skit så att jag, det blir mest där jag inte kan ta upp det Zlatan ah, okay. <laughs> har skrivit en bok och jag vet ju att du är barnboksförfattare har du en tanke på att skriva en bok själv om din karriär? Nej jag har aldrig haft egentligen att... Varför inte? Du har ju fantastiska historier. Ja, jag har. Och då vet du egentligen 10% procent av vad som jag skulle kunna berätta. Men det känns som att... Eh, det känns som att... Eh, nej. Det, jag har aldrig intresserat mig riktigt. Det kanske kommer ändå. Skulle vara helt black ändå kanske jag blir tvungen att sälja allt detta. 
Så kanske jag känner mer på det än vad jag gjorde på fotbollen till och med. Nej, jag vet inte. Är det sådana historier? Nej, jag vet Det finns allt möjligt. Både bra och mindre bra. Ja, det är ju inte bra att höra. <laughs> men, men däremot, barnboksförfattare, hur seriöst är det? Det har blivit väldigt seriöst. Det, det har egentligen vuxit. Det börjar lite som en skoj, skojgrej, liksom plågrej. Jag satt på hotell och började fantisera och har alltid kollat mycket filmer och kollat spelat mycket tv-spel och sånt. Sen kom det... Sen blev det så att jag hade en, hade en story liksom som jag tyckte fan, den, den, här, den, den är intressant. Och sen har jag liksom inte gjort det så mycket med det i början men sen så började jag skriva ner lite notes och lite sånt om det och vad fan... Sen byggde jag bara vidare på det. Till slut så tänkte jag, nej fan, nu gör vi något av detta. Och då blev det seriöst. Så att nu är det ju... Nu är det ju... Ja, på min fjärde bok... Och jag har allt, men jag, eh, jag håller på att utveckla det i vilken ordning jag ska göra allting. För det är så pass mycket material och så mycket... Och jag håller på med mest i USA nu. Med, med har ett som fokusgrupp, sådana som när de gör eh, filmer, när de spelar in filmer så får folk sätta sig och diskutera. Och, och sen, så att jag har fått jättemycket respons, bra respons. Så att, eh, jag vet inte ens vad jag ska börja. Jag vet inte ens vad jag ska göra med det. Jag sitter liksom på ett material som jag inte riktigt... Men det är väl bara gå Jo, men jag är inte ens säker på att jag bara ska slänga ut ett för... ge det till ett förlag. Alltså, jag vet inte ens jag... om jag ska satsa på något där. Jag vet inte ens om jag ska gå för... Om det, om det är så pass bra så det kan bli mer än bok. Liksom. Så det vet jag inte vilken, vilken ordning jag ska göra det. Spännande. Mm. Om man googlar dig så dyker du upp rätt mycket rubriker där du har hamnat i olika eh, ja, händelser om man är snäll och säger så. Uh-huh. Ja, men du är en oerhört vänlig och trevlig person men samtidigt hamnar du i situationer jag menar det, vi har här från Strandvallen där du hoppade in och var arg på domaren du försvann med någon jetski du hamnar i bråk med polisen i Frankrike, du hamnar i bråk med någon säkerhetsvakt i Katar tror jag och du hamnade i bråk med någon polis på Saudiarabisk flygplats. Mm. Vad är det som händer? Alltså, jag är ju så här lite spontan, lite impulsiv mellanåt och sen får man en flip. Alltså just det här med det var ju jävligt överdrivet när jag sprang in på planen. Det hade ju illustrerat som att jag sprang in med en typ kniv och skulle typ försöka sticka, sticka då man liksom. Men ja, du menar jag hade... här denna match ja, från där, så den var ju Det var extremt... du en lokal journalist som var väldigt irriterad ja, på domaren. Ja visst, men det var ju förbannat dåligt dömt. Så att <laughs> kunde gå och ta det. Men eh, eh, nej, så vissa saker var ju extremt överdrivna. Men andra saker har ju har det blivit lite liksom fel. Man har tappat humöret helt enkelt. Och det gör jag inte ofta. När jag kör bil kan jag bli förbannad som fan. På, jag blir lite som eh, Jan Longben liksom. Så där kan jag... Ja, jag står ju också utanför sen om du vill. Ja. Nej, men det, där var det jag menar, de, de, jag antar att du la ut en Instagram-bild på där du sitter i häkte. Jag gissar att det är från när du satt i häkte då i Katar. Nej, jag har ingenting med det att göra. Nej, vad är det då? Det är en helt annan story faktiskt. Är det en annan fängelsestory? Ja, det är en helt annan fängelsestory. Det är egentligen ingen som vet den. Nej, men då tar vi den nu. Ja, du tycker det var. Den ja. har varit bra. Nej, okej okay då, ska vi se. Jag måste se. Den kan vara så spara till min bok. Då. Nej, jag det var du ska en... inte skriva den. Den måste du kunna bjuda på. Ska jag bjuda på den? Ja. Nej. Jo, alltså det var så här att... Uh... Ja, den är faktiskt jävligt... Det var så här. Nu skrämmer, nu kommer ingen resa till Dubai efter detta. Ja. För detta hände alltså i Dubai. Uh, vi skulle... Uh... Hade besök, min brorsa, två kompisar... Så besök så skulle vi göra en spontan resa över nyår där. Vi är lediga för att uppehåll. 
Uh, och då fyra dagar till uh, uh, Indien. Utan att de här visste att de kom samma dag. Satte på de ögonbilderna kom. Och så fick de sitta hemma och dricka whisky liksom, tills vi skulle flyga på kvällen. Och, du vet, och jag var tränare så jag kunde liksom inte vara med. Så jag var tränare till kvällen så jag kom bara hem direkt. De hade varit där och vi drog till flygplatsen. Jag hade vi glömt att fixa visum. Så vi kom inte till Indien. Och då hade vi köpt biljetter alltihopa. Så vi bara, vad fan, vi får göra någonting nu. Men de hade fortfarande sina bindlar på sig. Så de visste bara att de var på en flygplats. De visste inte vad de skulle. Och jag går till den här luckan och säger att ja, vi måste ge någon annan destination. Bara. Vi måste skriva fyra dagar. Ja, blev det Seychellarna då. Så vi, ja, vi tar vi det tar vi. Satt oss där och skulle äta lite mat. Och eh, vet, vi gick ju på, de gick ju hullvarna på axlarna. Det blev liksom jävla syn där, liksom flygplatsen. <laughs> så, och vi stimmade lite då och skojade. Liksom. Och sen, sen ställde sig två, polis, eller två säkerhetsvakter vid restaurangen när vi satt och käkade. Och de satt med sina maskor. Så, så jag tittade på dem så, när jag beställde. Så tittade på dem så... Så gick jag lite mot dem med en sån eh, liten snedblick liksom och sa, ja, vad vill ni? Så jag. Eh, nej, men vad håller ni, vad, så blev de direkt lite aggressiva. Vad, vad håller ni på med här? Nej, ingenting vi ska äta bara. Så jag. Äta, trodde vi, och så började de liksom aggressiva. Liksom. Vad trodde vi du med huvudet och det här är inte rätt så här får ni inte hålla på. Nej, men vi ska inte göra någonting. Du kommer med oss, sa han bara. Jaha. Så jag fick följa med de här säkerhetsvakterna. Eh... Jag sa, när, jag tog, jag, när jag kom hem så tog jag en whisky hemma för att jag skulle liksom jojna grabbarna så jag tog en whisky hemma så det, det var ju enda jag hann dricka egentligen en whisky och sen kom vi till flygplatsen och det, det blev eller in på det rummet menar jag med säkerhetsvakten då och äh, där blev det ett jävla liv de började skrika och de tyckte det var fel och jag stod upp och det var, där var det mycket folk där inne och jag, hälften de här säkerhetsvakterna visste inte vem jag var alla där inne på kontoret visste vem var. Och de började skrika, han har gjort det. Och jag fick sätta mig på en stol och de skrek på, på arabiska. Jag fattade ingenting. Och så kom ju frugan då och, liksom och polade och sa att, eh, vad händer? Nej, jag måste sitta tydligen. De ska, det är någonting som ska fylla sig och undersöka så de ska kolla. Så att jag vet inte om vi hinner med planet ens. Nej. Satt en timme till. Nej, vi måste hem. Det går inte. Jag får sitta kvar ännu längre. De åkte hem. Jag satt kvar där. Satt inne på det kontoret i 36 timmar. Bara på det kontoret. Och då fattade jag att det är, något, alltså, de, de, det är någonting som har hänt. Vad som har hänt. Ja, då var det att jag hade, de tyckte att jag betedde mig illa på flygplatsen och sånt här. Och att det skulle undersökas i vilket tillstånd jag var. Jag, så jag fick följa med till polisstationen. Fick göra sånt här alkoholtest typ som man blåser när man kör bil. Och det är ingen som säger att man får servera alkohol på flygplatsen. Liksom. Så det är ingen som säger att man får dricka alkohol. Men de tyckte att det hade betett mig illa. Så att jag fick ta det här testet och det visade att jag hade typ så här, bästa minsta promillen lite grann. Så. Och, ja. Men det var ju tydligen tillräckligt för att de skulle kunna ha ett case där. Fick eh, till och med därifrån till en sån här eh, domstol typ. Och, eh, efter 36 timmar. Till den domstolen. Och där hade de då, i källan hade de sån här, medan man väntar på vad man får för böter eller vad du får för dom liksom. Där hade de, satte de in alla i sådana celler cell, liksom. Så det var ju, det, där satt jag med bara massa skumt folk, det var kanske 30 stycken i den cellen. Och jag satt där, men grejen var att alla säkerhetsvakterna som jobbade där visste vem jag var. Så de liksom, de 
det och snackar med oss att det är lugnt och vi ska bara fixa det vi fixar detta här och vet, så att innan du till toaletten så kan du bara så det var liksom, jag kände mig inte starkt nervös men det var liksom förbannat irriterad det var inte en bättre lösning och satt så för, sjukt länge så att jag blev sittande där och det slutade med att jag fick betala ja, vad var det, 8000 kronor i böter eller någonting, för att de tyckte att jag hade betett mig illa eller druckit vart, ja, påverkad på flygplatsen men det får man ju vara men Okay. Så där är liksom så det blev inte att jag, sig själarna, ingenting? Det blev inte sig själarna. Så det, det jobbigaste var egentligen att för, alltså förklara detta och <går> få frugan lugn efter det, för hon har ju sett fram emot detta. Så där blev vi straffet egentligen. <går> att Oksana blev väldigt av. Ja, typ. Men ja, det är lustigt att du ofta hamnar i, i den här typen av... Ja, jag vet. Men det är bara för att jag tror jag, jag lever lite så som att jag vill inte göra, jag, jag, är inte där, jag vill inte göra någon illa, jag vill inte vara elak mot någon, jag vill inte, men jag vill samtidigt ha en frihet, jag vill kunna göra vad jag vill. Och ibland så är det för mycket, så är det lite regler, så där får du inte parkera till exempel, eller där tar de, de har tagit bilen i Italien, tog de bilen hela tiden, fick jag inte utan. Men du vet så här, jag vill köra om på någon, jag försöker inte, alltså det är så här, jag vill göra saker och ting på mitt sätt, men jag försöker inte vara elak eller trampa eller gå före eller någon på något sätt, men har lite så lite frihetskänsla tror jag det. eller handlar om inte jag som jag vill så mellanåt och då är det inte alltid det passar för att det finns lite lite regler man måste följa och det är, det är så är det man måste göra det men jag har svårt att du har svårt att reta in dig ja lite, lite så mellanåt och då blir det lite fel men det är inte alls det är inte illa men du är ju också en spelare som är ju som har blivit modern jag menar det är tatueringar du var ju tidigt ute med en stor Jesus tatuering kopierat från Beckham kanske eller inspirerat inspirerat och hår och du gjorde smycken som jag inte tror att du gör längre men vad betyder alla de typerna av grejer? Varför tatuerar man sig som alla gör nu? Hela ja, nu är det ju väldigt mycket nu tatuerar alla sig, nu är det ju nästan lite ballart när man inte har någon tatuering för det är så få som, som inte har det men nej, jag vet inte det är, det är väl en sån fas liksom. man, ja, man tyckte då, då då tyckte jag, nu har man lite sen så har man, man har en betydelse som mina har en betydelse för stort sett allting och eh, med barn och liksom familj och nära kära liksom. och det, då känns det, det känns bra för en egen skull och det är det som handlar om att man ska trivas och tycka det är behagligt liksom. Jättebra, jag är väldigt nöjd för den står ja. ja, bra, tack vi får väl hoppas att Christian Willemsson någon gång sätter sig ner och skriver sina memoarer. Det känns som att de historier han bjuder på är bara toppen av ett isberg och att det ryms betydligt mer händelser under 10-12 år i den absoluta elitfotbollen både i Sveriges landslag och runt om i Europa. Och att det är ju någonting som är häftigt att få komma in bakom kulisserna och på något sätt höra någon berätta en historia om just hur en Shakes medhjälpare kommer att berätta att man bara ska välja ut en Bentley för att man har varit bra i någon match. Det är ju den typen av historier som är lite roliga att höra. Ja, podden kör som vanligt vidare och den hittas ju lättast via Google. Man googlar Lund och så hittar man alla poddar. Men annars är det ju fotbollskanalen Acast och allt annat som ni vet. Antagligen ni som lyssnar på det här vet ju verkligen eftersom ni har hittat hit. Och Podden rullar vidare och målsättningen är att få till en intervju med Åge Harajde, MFFs demontränare från Norge inför den allsvenska premiären och därefter är tanken att det ska fyllas på med några allsvenska profiler innan vi sen tar avstamp mot 
VM-kanada med några av damlandslagets stora stjärnor. Så att podden kämpar på helt enkelt och jag hoppas att ni gör detsamma. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.